0: Às 12 horas do primeiro dia de outubro de 1989, 43 mulheres de diferentes lugares deram à luz. Algo em comum pelo fato de que nenhuma dessas mulheres estava grávida quando o dia começou. O Sr. Reginald Hargreaves, excêntrico bilionário e aventureiro, decidiu localizar e adotar a maior parte possível dessas crianças. Extraordinário.
1: Quanto quer é pela criança? Skolka.
2: A mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, espremidos debaixo do mesmo guarda-chuva, estão Fernando Caruso.
0: Fala galera, tô muito empolgado de estar tá gravando esse episódio, mas ouvi um boato que depois desse a gente ia gravar sobre
1: Xirra.
3: <risos> Acho que não funcionou. <risos> Vamos ver, não sabemos ainda, calma. Tibério Velasquez. Cara, quando eu vi essa série The Umbrella Academy, achei que a gente tava falando de uma série dos anos 90, que a galera é, tinha aqueles ombreiros assim, né? Cantava
4: Ai, <risos> tipo... É Umbrella Academy.
3: Um... Academy. Porra, ia ser uma série show, cara. Pô, essa deu trabalho até pra você, hein? <risos> Na verdade, minha pedra ia ser que a, o tema desse episódio ia ser aquela música da Rihanna. Debaixo do meu guarda, chuva, 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 chuva. Mas aí o GG roubou e não deu <risos>
2: Cara, eu queria muito ver você cantando isso em inglês,
3: cara.
0: É mais fácil do que essa versão em português. É muito mais faltado.
4: A
2: chuva de uva é especial, cara. É parente.
1: Vou ajudar o Tibério.
2: Ah,
3: tô na Ficou bem claro. É É lá. Ela, ela, ela. Tá ela, ela tá guarda-chuva. essa
0: <risos> música podia ser a trilha de Ambella Academy e a trilha de Ela também.
2: É. <risos> e ela, a rainha da porra toda, Nadia Lírio. Ela, ela.
4: Vamos
5: <risos> Queria dizer que depois da segunda temporada de Umbrella Academy, eu vou abdicar do título de Rainha da Porra Toda, porque eu sou o papai agora! <risos> <risos>
1: Só falta o um monóculo aí. Isso. Ninguém lembrou do Resident Evil? Hã? Resident não. Evil não tem Umbrella Corporation? Tem.
0: Ah. ah. Mas aí é então, quando você se é... forma da academia, você vai pra corporação. Ah, tá
4: certo.
0: Aí você é, vai lá tem
2: etapas, eu, velho. Exato. Aí
0: você trabalha que nem zumbi pra subir na vida, então.
2: <risos> Hoje a gente vai falar sobre uma das famílias mais disfuncionais da TV, onde irmãos com psicológico completamente perturbados precisam se unir pra tentar evitar o apocalipse. A gente tá falando de Umbrella... Academy depois dos avisos. Opa, opa! Para começar os avisos de hoje, você pode aproveitar que já estamos falando de Umbrella Academy e ler o review que o Tibério fez lá na Caverna do Caruso sobre os quadrinhos. O link, como sempre, está aqui no post. Além disso, a Nádia teve lá no Pod Quicks que é o podcast do nosso padrinho Cadu Navarro, eles também debateram sobre Umbrella Academy. Vale dar uma conferida lá também. O Elvis esteve mais uma vez lá no canal Claquete, falando sobre música no cinema, que é sempre um excelente tema. E a Nadia também esteve lá no podcast Procurando Bitucas, esse nome é ótimo, pra falar da primeira temporada de Mandalorian. Cara, a Nádia é muito facinha com Star Wars, né? É só balançar um chaveirinho assim, escrito Star Wars, que ela já vai. <risos> Todos nós. Ah, e antes de terminar, o Elvis falava por aqui de um tal de um filme independente que ele tava fazendo no hospital abandonado e ele tá nessa desde 2017. Agora, ele avisa que o filme ficou parcialmente pronto e ele vai fazer uma exibição única no YouTube no dia 31 de outubro, aproveitando aí o Halloween. Então, fica só no radar aí a gente avisa um pouquinho mais perto mas finalmente vamos descobrir se isso não é lá aquele esquema de namorada imaginária do Elvis vamos ver se finalmente esse filme existe de verdade. Então é isso Bora a parte mais importante, que é justamente o agradecimento aos nossos padrinhos, que são aqueles caras que estão pagando essa conta. E que você, ouvinte que não contribui, também devia fazer seu agradecimento mental aí. Então vamos junto. Muito obrigado a todos aqueles que contribuem mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina, Lindoso Nit, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góes, Camila Nabuco e José Bessa, é o Super Saiyajins. Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Memória, José Alexandre Hattes e Luan Ferreira, aos mestres dos magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiretan, Théo Matias, Mariana Herrera e Marcos Speca, e finalmente aos nossos Thanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e Cadu Navarro. Se você vê valor nesse projeto, considera apadrinhar a gente também. Dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcastinadores e oferece qualquer valor. Lembrando que para categorias acima de 15 reais você já tem acesso ao nosso grupo fechado do Telegram. Beleza? Então é isso aí. Ah, e não deixe de comentar sobre esse episódio aqui no post oficial, em podcastinadores.com.br. Ou se quiser mandar um e-mail, é só enviar sua mensagem para contato.podcastinadores.com.br. Claro que você pode acionar a gente também nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou arroba Guz Guimarães. O Caruso é supercaruso. O Tibério é TBR Velasquez, o Elvesso é e Parente e o Podcast Nadores é Podcast. Então, depois desse guarda-chuva de opções, vamos falar aí de Umbrella Academy. Me mostra pra gente uma família totalmente quebrada Com um pai exageradamente rigoroso Irmãos superpoderosos que foram criados pra serem armas E um robô que faz papel de mãe Fazendo com que a infância dessas crianças tenha sido a mais traumática possível A série conta que 43 crianças com poderes especiais Nasceram inexplicavelmente no mesmo dia Um bilionário adota 7 dessas crianças misteriosas Com o objetivo de treiná-las pra ser uma super equipe de combate ao crime Mas não durou tanto quanto ele gostaria A família se desintegrou, o grupo se separou ainda na adolescência Agora, os seis sobreviventes, já na casa dos seus 30 anos, se reúnem novamente quando souberam que o pai deles morreu. Eles tentam decifrar o mistério dessa morte, enquanto tentam descobrir como impedir o fim do mundo que se aproxima. Vem cá, vocês que estão ligados nos quadrinhos, vocês já tinham lido e se leram? Imaginaram que seria uma boa série live action?
1: Ué, isso era quadrinhos? Sim. <risos> <risos> 2L, cara.
2: A gente
1: vai começar agora o bloco <risos> de quadrinhos. <risos> quadrinhos. De duas horas de duração. É, yeah. me chama aí depois que eu vou ficar tocando a Rihanna
3: enquanto isso. <risos> não, me disse não, é teclado, cara, né, Rihanna, não. E... É, algum chama Cássio.
5: Eu já ia perguntar se não ia dar problema ele tocando a Rihanna, assim, sem perguntar nada pra ela, mas enfim.
3: <risos>
0: eu, mas eu queria antes fazer um, um adendo que... São 43 crianças que nasceram ao mesmo tempo de mulheres que não estavam grávidas. Isso. Por que eu quero isso. fazer esse adendo? Porque isso também ajuda a estabelecer um pouco o tom da série. Da maneira como o GG tá apresentando, parece que é uma série razoavelmente possível, mas não. Ela tem um tom meio nonsense. Ela abre espaço pra gente ter uma agência controladora de viagens no tempo, das linhas temporais. Tem umas estranhezas, né? Eu acho que é o tipo da série que namora bastante com Coisas do tipo Dirk Gently é, O Guia do mochileiro das ah, Galáxias bem. Esse tipo de humor Da esquisitice aí E aí respondendo à questão da adaptação Eu confesso que eu fiquei bem cético Na hora que eu vi que a série ia ser adaptada Justamente por causa disso Porque o quadrinho, ele é ainda pior O quadrinho, <risos> tipo, ele Correlaciona, sem ir muito A fundo, a ideia de que Essas crianças nasceram E tal, ao mesmo tempo Mas talvez não por causa disso numa luta livre interdimensional um sujeito deu uma cotovelada atômica num polvo, <risos> sei lá o que é, cara <risos>
3: elbow, né? tipo.
0: é o tipo <risos> da parada que se você vai explicar a premissa
3: pra alguém, qualquer estúdio falaria, sai daqui sai daqui <risos> acho que era
1: melhor não ter lido os quadrinhos.
3: quadrinhos? pelo menos no início, quando o Gerard Way ainda era mais racional, tava menos fumado <risos> começa legal tipo a, a apocalipse Suite, depois Dallas, depois Hotel Oblivion já era, bicho, aí foda-se, aí Outra, é qualquer outra coisa.
5: É, o Oblivion não dá, é muito doido.
3: O Caruso
2: tá contando aí partes que foram suprimidas do que a gente viu. Mas em relação ao que a gente viu, as pessoas eram daquele jeito mesmo, os poderes eram iguais, a fisionomia tá mais ou menos parecida.
0: A adaptação, cara, ela, ao mesmo tempo que ela toma muitas liberdades, ela respeita bastante o material original. É. O cor ali da parada. E eu confesso que eu acho raro achar isso, né? Mas falo que eu gostei. A adaptação foi uma adaptação corajosa de mexer em várias coisas coisas, tem as coisas que a gente sabe que realmente são impossíveis de transpor para tela, né, como o Tibério estava lá falando, o Gerard Way, ele é bem, bem pirado, né, e aí, cara, você lembra isso e fala, não, não tem como, não tem como, mas parece que quem pegou isso para adaptar, estava muito alinhado ali com esse universo, esse jeito aí, esse, esse humor, não sei, esse esquisito, essa linha de pensamento. Então, cara, obviamente, a gente não pode ter a cotovelada atômica, mas tem bastante coisa maluca ali. Continua tendo o macaco falante, que funciona como padrasto, a mãe, que é um manequim robô e tal. E aí, respondendo diretamente as adaptações aí que o GG perguntou, teve muita etnia mudada, né? E isso foi também algo que eu achei é, valioso, porque quando eu fui reler, eu gravei um Três Elementos sobre o Umbrella Academy na, na primeira temporada, né? Aí eu fui reler para lembrar um pouquinho e tal, e eu confesso que eu me surpreendi de ficar incomodado com coisas que não me incomodavam. Você... Falou aí na abertura Que são 43 crianças De lugares diferentes Que foram pegas e tal No quadrinho Todas essas crianças São brancas, né uhum. E na época do quadrinho Não existia essa preocupação Ele é de 2010 E aí é muito estranho Você falar de mundo inteiro Você querendo falar De pluralidade, né De crianças sendo Uma coisa que dá uma noção Meio de Dessa amplitude Todo mundo ser caucasiano Fura um pouco a sua teoria aí Na, na maluquice, né?
3: Sobre adaptação a, a televisão tem feito bem isso, por exemplo Umbrella Academy, The Boys, Doom Patrol São séries que a gente Tá vendo adaptações bem feitas Pelo menos eu tô achando, às vezes Muita coisa que tá até sendo mais legal Do que nos quadrinhos, e hum. não é 100% fiel, e tipo, isso é Bom, cara, até respondi no outro dia o Twitter Da Natália Croiser é que perguntou o que a gente achava De adaptação, falei, cara, eu, se eu quisesse o Original, eu li original, sabe? É, é legal a adaptação, você expande é de você, tipo, traz um, um mundo mais atual, às vezes... O mundo muda Desde que as coisas são escritas Até o, os dias em que elas são adaptadas Então faz sentido você Fazer uma mudança ou outra E tem muita coisa legal Que o show lá A, a série melhorou Um charme dessa série É esse
0: elenco, cara Esse elenco é muito bacana E eu não conhecia muitos deles antes assim. é,
5: verdade. é, a é, maioria é verdade. deles nem era Tipo, não tinha uma carreira Tão coisa Eu acho que o, o mais famoso deles Era o Robert Sheehan Que é o Klaus
0: uhum. E a Ellen Page, né? Ellen
5: e Page. a Ellen Page Pois é Tirando eles dois eu acho que o resto meio que é o primeiro Grande gig O moço que faz o Luther. Chegou hum. a fazer Merlin Que era uma série acho olha, que da BBC Olha, fez Merlin, fez uhum. Merlin. Ele, Só que ele faz tipo um dos cavaleiros da Tavola Redonda Sei. E ele tem muito pouco tempo de tela é, E ele hum. fez Black sales também Então assim, Nossa. na ordem de, de fama Acho que é a Ellen Page O Black Klaus, sales
2: viu, e... não viu Vi um pouco, eu vi Merlin também Só não lembrava, foram muito antigos
5: é, No Black sales ele é o Billy Billy? pode ser Billy.
1: Vou te falar que tem um personagem que a nossa geração não conhece, mas tem uma geração mais nova que conhece, que o cara que faz o, o Five, é como é que é o nome dele? Cadê aqui?
5: Uh... Ah, ele foi... o Aiden Gillen.
1: O Aidan Gallagher ele é o Nick da série Nick, Rick Dick Down
3: Rick Morton.
1: É, não. uma série de Tim da, da Nickelodeon. Aí eu, eu vi, pô, o cara <risos> da Nickelodeon, aí eu mostrei uma cena light pro meu filho, claro, né? Aí você uh -huh. conhece esse cara, ih, é o Nick! Ou seja, <risos> pra outra geração tem gente conhecida.
3: Mas eu deixaria aqui minha dica, pro pessoal, que fosse ler, é ler os dois primeiros encadernados aí, ó Peraí, é.
0: Tibério, não, não vem com essa cabeça baixa, assim, de tipo não, deixaria minha dica aqui, não, <risos> vamos
5: falar mais dos
2: quadrinhos, isso é muito ah, droga. <risos> Achei que tinha acabado já? É, pois é.
5: Como a emo residente aqui do, do Podcrastinadores, eu fiquei muito feliz quando eu soube que iam adaptar a Umbrella Academy, porque eu sou fã do Jared Way desde a época do My Chemical Romance, wow. e a única coisa em que a série me decepcionou, entre aspas, é não ter My Chemical Romance na trilha sonora, embora a trilha sonora seja incrível, <risos> mas eu ficava o tempo todo assim, vai, uma musiquinha só, por favor. Mas é, tem né? uma música que, que é com ele, então assim, já, já me satisfez um pouquinho lá do Emo, já ficou triste <risos> e, e chorando num canto.
1: <risos> Cresceu uma franja na hora, né?
5: É, exatamente. <risos> Alisou a minha franja, o cabelo ficou pintado de preto.
0: E deu uma dançadinha com o Tobe Maguire. Isso. <risos> Meu, no pior filme. Puxando a brasa aí pros quadrinhos, todos eles foram publicados aqui no Brasil sem muito alarde, né? É, é, Saíram pela Devir, os três volumes, que o Tibério falou. E, cara, são quadrinhos muito bons, assim. Porque quando você vai falar em termos de quadrinhos de, de super-herói, do que tá sendo publicado aqui, às vezes é meio difícil de você encontrar um bom ponto de partida. O cara que quer ler, pô, X-Men hoje, saber direito aonde começar, tem muita cronologia e tal. E aí você pega um quadrinho que o universo tá sendo criado ali na sua frente, de uma maneira contida. O primeiro arco fecha bonitinho lá no primeiro livro, o segundo arco fecha também lá no, no segundo, e assim, e o terceiro que não dá pra entender por em uma, uma fecha também.
3: <risos> não, o, o segundo tem livre. dois, né? Tem o Hotel Oblivion e tem uma continuação do Hotel Oblivion, que eu não ah, lembro. tem um quarto? Tem um quarto volume? É, tem tipo um Ashken, sei lá, um ah. assim, negocinho.
5: Né? É, tem uns standalones também, assim, que foram Sim. lançados. Vai sair um agora com o Klaus também.
3: Ah, legal. E saiu também um especial do Hazel e Tchatcha. É verdade. É. Outro é. chamariz bacana pra galera que tá
0: pensando, tipo, né, ah, quem, quem sabe eu quero ler um quadrinho da vida tá? é que é desenhado por um brasileiro, né? É. Sim. Isso ajuda é o nosso orgulho nacional,
5: Aí. Cara, e os desenhos são muito legais.
0: Muito legais. É do Gabriel Bá, não é isso?
5: É, isso.
3: Isso, é. Ele e o irmão dele são artistas, fizeram vários trabalhos aí juntos, mas nesse acho que o Gabriel é, falou, ah, Bá, vou fazer. Ele deve ser É, sul, é gaúcho, né? né? Bá! Mas ele, a vantagem é que eles são acessíveis, assim, nos nossos eventos nas né, Comic Con Sim. aqui no, no Brasil, então sempre pode bater um papo. Eu tenho os meus volumes autografados pelo Gabriel Bá.
5: Eu tenho autografados pelo Gabriel Bá e pelo Jared Way, eu quase morri. <risos>
3: <risos> eu só tenho do bar, que O Jared Way tinha muita fila não quis não
5: Eu catei a foto Pra postar lá no Instagram do experimento Porque eu tô visivelmente assim Aaah! Quando eu fui fazer o autógrafo e tal Porque não podia <risos> fazer foto na hora do autógrafo Mas o Rafael tirou uma foto minha saindo E eu tava explodindo de, de nervoso De... <risos> eu
0: vi sua, sua postagem lá no experimento 237 é. e fiquei surpreso. Não sabia que você era quadrinheira, não? Achei que a tua parada era mais Star Wars. Porra.
5: Não, eu gosto bastante de quadrinho. Eu tenho uma coleção considerável do Batman. Olha aí, cara. Ah. Sabe que, cara, por tanto
0: que você
3: consome Star Wars, sabe que não tinha tempo. Não mais porra nenhum. Mas maneiro.
5: A gente arruma.
3: Quando a Nádia encontrou com o Jar Way, ela perdeu o caminho dela, né?
5: É. é
0: <risos> pra quem gostou da série é, e gostou desse clima, esse universo meio... Cucu. O quadrinho, <risos> cara, vale bem a pena, mas se prepara para uma piração mais, diz assim, né? Hardcore. É, não é. tem tanto tempo para desenvolvimento emocional dos personagens. Não tem um tempo muito humano o quadrinho, não. É bem acelerado. É, os personagens, eu acho que nos quadrinhos, eles são um pouquinho mais bidimensionais do que na série. Na série, Sim. as tramas todas têm bastante tempo. Todo mundo tem um tempo... De tela bacana, com bastante desenvolvimento isso é uma coisa que eu acho que diferenciou bem para mim, Umbela Academy das outras séries de super-herói do Netflix também, que as tramas B, C, D e E eram todas interessantes com atores bons é verdade, normalmente você vai ver uma série de super-herói dessas assim, mais enlatadinhas e tal, cara, você se pega vendo uma trama sobre ex-namorada da advogada da Jessica Jones, cujo mar... ah, vai se foder, oh, porra <risos> e... <risos> os atores são péssimos o, o roteiro o escrito da parada é péssimo, não dialoga com nada da trama principal. Cara, esse aí é...
5: Não é Velozes e Furiosos, mas ninguém se importa, né? Tipo...
2: <risos> Uma pergunta. Umbrella Academy é da Netflix, né? E a gente sabe que a Marvel não renovou a liberação das propriedades dela por conta da, lá da Disney+. Plus Será que essa, então, é a tentativa da Netflix de continuar explorando esse segmento de super-herói sem depender aí da Marvel e DC, sei lá, indo pra outras editoras? Olha, eu
0: acho que é mais a, a, a Netflix Explorando o universo das adaptações, né? Ela não tá procurando só super-herói. Ela, com o, o, aquele. Qual é? Do Henrique Cavill? O Witcher. O Witcher adapta uma série de livros que virou videogame e tal. Tem uma outra também que é baseada numa série de livros teens. Eu acho que eles estão ligados em pegar coisas que já vem com um lastro, que já vem com um uhum. público, sabe? Que geram um, um buzz aí do que é, produzido zero.
3: Acho que é. Até porque essa série tá meio longe de ser super-herói como a gente conhece, então... É. Né, nem seria o caso, Ela
0: né? Ela não é vendável tanto como uma série de super-herói, né?
5: Não, e mesmo os arcos não são exatamente, ar tipo, arcos de super-herói, assim, é mais o... Pelo menos na maneira como eles estão adaptando, né? É mais uhum. o drama interfamiliar e coisas mais pessoais do que a questão de que eles têm superpoder e é. vão enfrentar os super-vilões e tal. O
0: marketing não é esse, não é? Tipo, conheça é. é os super-heróis mais malucos que você já viu na vida? Não. Eles não falam de super heróis <risos> eles... É. Eles não seguem tanto por aí. Mas
5: posso
1: falar mal do marketing? Quando apareceu essa série, eu devo ter lido em algum lugar, ou devo ter ouvido algum comentar, que é tipo uma escola de super-heróis, e aí eu pensei, não sabia que era quadrinho, e aí todas as imagens da divulgação da Netflix são do povo É um macaco, é vestido como gente, e eu pensando, cara, não quero, não me interesso em ver uma série de escola de super-heróis onde um deles é um macaco. É, nada contra o um macaco, mas, assim, não, 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 não me interessou isso. E o Isso
0: macaco... é macacofobia, né, cara? Deixa o isso... César...
1: <risos> o macaco não é tão importante assim na trama A ponto dele ser a, a divulgação De todas as imagens da Netflix são o Na povo. moral,
0: cara, essa reclamação é muito específica Sua, cara, tipo, porra <risos> Não pode ter macaco <risos> em, em material de divulgação que ninguém vai querer assistir.
1: Não, não é questão de ninguém vai querer assistir, é questão de que isso não me atraiu. Se isso era para atrair alguém, não me atraiu. Mas era um macaco
0: com terno.
1: Exatamente, não me atraiu.
0: Elvis, sua reclamação merece uma banana. <risos> <risos> Eu acho que qualquer série com
5: um macaco de roupa falante ganha pontos. Qualquer série Eu ia dizer exatamente isso, cara Que tipo, só de ver um macaco de terno Eu já ia, hum, interessante Curioso <risos> Me chama
0: pra ver Hamlet ah,
5: Me chama pra ver é. Hamlet com um
0: macaco
3: de terno
5: eu, falo, é. eu vou
3: Agora sim faz sentido Porra, muito
5: melhor Don't ask me What you know is true Don't have to tell
4: you I love your precious heart I I was standing You were there Two worlds collided And they could never tear us apart
2: como a gente já disse, a série começa com crianças aleatoriamente nascendo em mães que nem estavam grávidas aí, como o Caruso lembrou. Sir Reginald Hargraves, ou que é um industrial bilionário, adota sete delas pra treinar pra ser essa super equipe. Só que não deu certo, né? Eles acabaram se separando e eles passaram a ter muito pouco contato uns com os outros. 17 anos depois, o pai morre em circunstâncias misteriosas e eles se reúnem pela primeira vez em muito tempo. E é nesse reencontro que o irmão 5 volta e conta pra eles que o fim do mundo vai acontecer nos próximos dias. Vamos pros personagens, então. Então, Vamos. a gente começa pelo número um, né, que é o Luther Hargraves, que é, convenhamos, aquele mais pela saco, né? O cara com uma força <risos> descomunal fazia tudo pra tentar agradar o pai e, ao mesmo tempo, aí é aquele carinha doce, inocente, virgem. Ele tem uma dinâmica meio, meio Superman, né, que
0: casa um pouco Sim. com outro irmão que a gente vai falar dele daqui a pouco, que é o Diego, que tem uma dinâmica meio Batman. O Luther ele é super forte, inocente e tal. E
5: super mala.
0: <risos> Eu não ele super mala não. Cara. Ah, eu é assim, muito cara. muito chato, é pelo amor é de Deus. É assim. Ele só ganha o corpo dele de macaco mais velho quando o pai faz uma experiência e tal, e ainda deixa ele na lua um tempo, ele tem todo mundo... O foi aquela história da lua,
2: cara? Eu tava tentando lembrar aqui.
1: No primeiro episódio, eu demorei um tempo pra entender que o luther era aquele que tava na lua. Eu fiquei pensando, mas e aquele cara da lua? Que fim levou? Ele
2: uhum. tá... O pai manda ele... Agora eu já não sei se eu tô
0: confundindo os quadrinhos com a série, aí tiverem me ajuda. Mas o pai manda o luther pra uma missão meio que nem aquele maluco de Lost que fica dentro da cápsula, sabe? Manda ele uhum. pra uma missão na Lua pra ficar anotando alguma coisa lá na Lua. E aí depois ele descobre que era é, inútil. o
3: pai deles, o... O monóculo, né? Sei é lá. O ele, é, meio... é o ele é meio malucão, né? A gente não, é. não sabe Pegadinho muito bem a motivação Hagrid. dele. É. Ah, e, aí a... <risos> e a gente não sabe a motivação dele quase hora nenhuma, né? A gente nunca uhum. sabe. Ele tem essa questão de mandar o Luther pra... o Space Spaceboy, pra Lua e tal, e fica lá. Mas tem um, uma missão que dá, dá ruim. E aí ele injeta um, um Pra salvar de gorila ele. no Luther tal, pra salvar, né? E aí ele transforma ele em meio gorila, meio humano. Isso na série. No quadrinho ele tira a cabeça e coloca num
0: num orangutão num mesmo. Corpo de... Ah, ah é, sim, é. sim, sim, sim. Uhum. E aí o desenho é bem bizarro, porque assim, ele tem aquela... Gorila, cara, é um gorila, cara. É um gorila. Ele tem bundinha de gorila, sacou? Ele tem... Ele muito grande.
3: Ele fica muito grande. Assim, não dá pra usar a camisa. Não, é. <risos> o tamanho que ele fica. É, 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 nos quadrinhos, né?
5: Ele na série tá bem grande, mas assim, não chega nem aos pés do que tem no
0: quadrinho, né? É, e cara, você entende que isso facilita um pouco a produção, né? Você botar um cara que ele pode botar um, um enchimento e um camisão e tal, ah, beleza. Ele é Por baixo ele é macaco, acredita aí? Deve
2: esquentar aquela roupa, hein, cara? Eu, eu fico com pena dele. Deve,
0: mas Pô. isso é problema pra gente, né? Pra eles lá, bicho... Lá deve ser até bom. Ruim é,
3: se a gente é tem cara. que
0: fazer de camiseta, né? Ser... Sei lá, deve ter gravado essa porra no Canadá, não sei, tipo, deve ser tranquilão. É. Quem se fode é o Klaus. Tem uma questão importante no Luther também, que é a relação dele com a Alison. Que aí começam umas coisas estranhas, porque eles têm um, um amor meio mal resolvido. Só que eles foram criados como irmãos, mas eles não são irmãos biológicos. Aí é incesto, não é incesto, enfim. Mas tem essa questão aí, né?
2: Mas no quadrinho, sendo ele um gorila, também tem isso? Esse romancezinho aí dele? Tem, hein?
0: porque o problema é meio anterior dele ter virado gorila, É, o romance
3: né? começa antes dele ser meio gorila, né? É. Quando ele vira gorila, é meio que estão mais numa situação meio brigados também, já, já, é. É, já tá naquela situação de que um não fala com o outro, o outro já sumiu, já morreu, sei lá, não, né? Para alguns é até meio uma surpresa ver ele gorila, né?
1: É. Uhum. Ele passa um tempo na série até tirar a camisa e mostrar o que que era. Inclusive, antes de ver isso, eu fiquei pensando, cara, esses uhum. músculos falsos estão meio falsos demais. <risos> <risos> é, tipo, é um cara fortão, mas o cara fortão é que colocou uma Será um enchimento meio esquisito. Tava
5: tipo o Shazam, né? É, depois é que eu entendi,
1: tava no Ué, com o Shazam perfeito.
0: Ele só é forte de moletom. <risos>
2: Bom, bora pro número 2, então, que é o Diego. É o cara que você comparou ali com o Batman, né, cara? Uhum. Ou seja, até gostei, né, das cenas de ação. O cara luta bem, atira a faca, mas, cara, até agora não sei. Qual
0: o poder dele? Ele controla a faca, eu acho, né? Ele controla
1: telecineticamente a faca.
5: Ah, ele tem telecinésia?
1: Teve, em algum momento de algum episódio, não sei qual, que ele usou esse poder com outra coisa que não era faca. É,
5: na série, isso fica um pouco mais claro da telecinesia, mas no quadrinho ele, ele segura também a respiração por muito tempo. E até o nome dele de super-herói é Cracker. Por causa disso Ah, por causa uhum. disso é. Mas
2: por que ele não usa telesinésia pra lutar, sabe? Derrubando a coisa em cima dos vilões. É... Ele
3: é fodão, né? Ele não precisa. Oh, que explicaçãozinha, hein? Na <risos> verdade, é assim, o, 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 o que, não é telesinésia, que dá pra entender que o poder dele é direcionar pequenos objetos, como fosse um tapinha no ar, sabe? Uhum. Ou um tapinha no, no, no objeto. Mas Ele não consegue controlar totalmente a direção e fazer tal. Ele, assim, ele consegue direcionar, mas não é, consegue, tipo, pegar um negócio e mover uhum. de certa forma. Então não é telesinésia pura, como a gente tá acostumado a ver, entendeu? É uma tele cinese fraquinha.
0: É, uma telecinezinha. Isso. isso é algo interessante também, que eu que, cara, já li uma... não sei se é só o termo correto, científico, mas enfim, uma caralhada de revista em quadrinhos. <risos> é, me deparar com um gibi que tem poderes diferentes, que tem conceito diferente, cara, eu acho isso muito bacana. Quando é. tem uma coisa, meio tipo, opa, isso eu não tinha lido ainda. Não é exatamente o caso da pouca telecinese, mas daqui a pouco a gente chega aí nos personagens que tem esse esse dom.
5: Um easter egg do Diego é que ele, nos quadrinhos, teve uma banda de punk rock com a Vânia e a Detetive, que ele tem um trelelê. Ah, a Lupo. Hum, ele
0: verdade. é um dos que sofreu uma adaptação da etnia aí, né? Porque no, no Gibi ele é só um, mais um caucasiano e aqui ele fica meio latino, né? Meio... E eu acho interessante que, assim, é, pelo menos nessa primeira temporada e tal, isso nem vem muito ao caso, pra você ver como realmente não faz tanta diferença, sabe? Você consegue a representatividade, mas a não necessariamente a trama dele tá relacionada a isso. Uhum. Você vê como se é só um. É, pô, é um cuidado bacana de se ter, né? Que você pode. Fazer a série ficar mais rica.
1: Eu achei bastante lógico você ter etnias diferentes se cada um nasceu num canto diferente. Eu, pois que é. Tinha os quadrinhos, é o lógico, né?
0: Sim. É, o razoável seria isso. Mas como nessa época que o quadrinho foi feito realmente não existia essa preocupação, o ponto base pra você criar a personagem é branco. E acabou. É, é neutro, entendeu? Branco não era uma etnia. Era simplesmente a ausência de etnia. Se você pegar, sei lá... É, Quarteto Fantástico, todo mundo é louro sabe, porque foi escrito nos anos 60 onde isso era tido como algo que geraria uma maior identificação, uma identificação mais abrangente era como se fosse a página em branco
3: Esse David Castanheda, que é o, o Diego não conhecia o trabalho dele não, Eu acabei lendo que ele fez um, um trabalho com no filme do Joe Klovan Damme, é, Olha. o Ida Young, mas, mas num, tipo assim, num, nunca tinha ouvido me falar Eu achei legal o trabalho achei dele, ele achei, bom ele também. Eu achei ele bem divertido assim. achei bom
5: também, principalmente na segunda temporada ele tá muito bom na segunda temporada é. É,
3: também gostei é, bem dele na segunda temporada. que na segunda temporada melhorar os personagens, mas... Eu também e tem uma, uma trama hora, dele né? também, na primeira,
0: que... Se eu não me engano, eu não sei se tinha nos quadrinhos ou não, agora não tô lembrando, que era dele ele ser gago e inseguro, ele não tem coragem de falar e tal, pra depois ele virar esse badass. Isso até volta um pouquinho na segunda temporada, quando ele encontra o pai, ele volta
3: a dar umas gaguejadas.
5: É, na primeira temporada tem umas cenas também com isso. Uhum. Eu acho que... Eu não lembro nos quadrinhos. Mas
3: quadrinhos, eles, eles não... não conseguiam tempo. Não tem tempo. É. A única que era mais trabalhada que o quadrinho foca, principalmente a primeira temporada do quadrinho, é na Vânia. A Vânia é, que é, ela é. acaba sendo a personagem principal. Dallas acaba que espalha um pouco, fala muito do Five e tal, mas uhum. é, fala também da, da Rumor, também um pouco, porque tem a questão lá do presidente, mas assim, é bem menos, né? Acho que da primeira temporada é só o, o Luther e o e a Vânia, que acabam sendo mais é, centrais. chamativas, centrais na, na, na trama, né?
2: A número 3 é a Alison, e ela tem o poder de fazer as pessoas obedecerem ela, e aí com isso, claro, que ela ganhou fama e dinheiro. Mas deixa eu te falar, eu implico muito, cara, com essa coisa de frase mágica. Pô, eu acho muito ridícula, cara. Como é que um poder de alguém é uma frase mágica? Como é que você descobre isso? Quando foi que um de vocês usou aquela frase alguma <risos> vez na vida? Vocês podem ser super poderosos e nunca souberam disso, porque
5: ninguém usa aquela frase. Eu já usei a frase do eu ouvi um rumor várias vezes no Responde Christ.
0: Eu ouvi um boato? Você <risos> nunca ouviu isso? <risos> Nossa, frase mágica bata. é uma novidade pra você? A gente fez um episódio inteiro sobre Shazam. <risos> É uma palavra só,
1: Caruso Não, cara, como é que você nasce
2: com, sei lá Com um DNA mudado pra ponto de responder A uma frase mágica, cara
1: O que eu concordo com o GG é como é que ela descobriu isso
2: É, sabe, essa frase mesmo é estranha Se eu falar o seguinte, Caruso, eu ouvi Um rumor que você, a partir de agora Vai cagar em pé, ninguém usa impositivamente Essa frase, sabe
0: <risos> Bro, Ninguém Não pregui... usa pra falar que Vai cagar em pé, mas você pode <risos> Descobrir acidentalmente, <risos> tipo Ah, eu ouvi um boato de que ela foi mal Na prova, ela quis fazer uma piadinha qualquer, de tipo, de criar uma, uma situação ruim pra uma menina do colégio e tal. É, e aí,
2: enfim, ver o resultado. Eu acho totalmente plausível. Ou seja, ela passou uma boa parte da vida achando que era normal, aí um dia descobriu que é super poderosa, porque falou a frase não, certa. Não, cara, não se ela falou sabendo que ela tinha ido bem na prova, entendeu? O que não eu conta. acho
5: curioso, na verdade, é que, assim, a gente tem 43 crianças que nasceram do nada ao mesmo tempo pra mães que não estavam grávidas até aquele momento e tal. E o que o GG acha Estranho é a menina <risos> usar a frase mágica. Tipo, Fra não combina, cara. Não é combina. Conhece é esse super foco. O cara que tem corpo de macaco, não sei o quê. Não combina, não. Frase o Elvis, pelo menos, parou antes, né? Parou logo no macaco. É. <risos> <risos> Macaco de roupa não dá.
3: Até a questão das 43 crianças é que, assim, nem todas sobreviveram. Na verdade, acho que a maioria morreu. E acho que sobreviveram hum. foi aquele que ele adotou. Ele sabia que essas crianças tinham poderes, hum. todas elas. E aí, talvez, a forma de treinar hum. é, Ellison pra usar o poder dela foi falando isso. Então, ela consegue canalizar o poder dela falando isso. Mas aí ele teria que saber qual era o poder pra poder treinar. Sim, mas aí, de Sim. repente, ela falou qualquer coisa, e alguém fez e falou, o poder dela é fazer isso. Então, vamos ensinar como canalizar Esse? pra não ficar com é. nenhum ciclope jogando raio pra qualquer lado. Sei lá, entendeu? Ou,
1: ou então o Cinco voltou no passado e contou o, o, pro, pro pai qual era o, o poder. <risos> não,
3: cara, não, isso não. não, é, não. Isso... Mas assim, é... não importa muito a questão que o poder dela é falar eu ouvi um rumor e a pessoa faz o que ela fala.
5: Não, então mais do que isso, o poder dela é, altera a realidade, porque não é só, tipo, com pessoas, assim, ela consegue ah, é? fazer acontecer coisas. No quadrinho tem isso. Nos é.
0: quadrinhos, né? Mas na série, ela é mais, tipo, de mudar a cabeça da pessoa. Eles deram meio que uma, uma diminuída é, nos poderes da nerfaram galera.
5: nerfaram o poder dela. Nerfaram, né? Tipo... <risos> é.
0: Agora, esse é um poder que quando eu vi nos quadrinhos eu achei interessante, por exemplo. Eu falei, tipo, olha, tá aí. Diferente um pouco isso, até por ter isso que a Nádia falou de alterar a realidade. Porque a gente já viu isso em quê? Em Preacher. Preacher é bem maneiro a utilização e como eles gastam esse conceito de você ter alguém que fala alguma coisa e outra pessoa imediatamente obedece. Aí você coloca agentes que não falam inglês pra combater o cara. Você tá pra boca. Enfim, você ah, brinca maneiro. com esses recursos aí. O
2: vilão da Jessica Jones era, fazia isso também, né? É. Que é o nome do cara? Killgrave Sim, era o Homem Púrpura.
0: Fodaça homem púrpura aquele, é aquele vilão, vilão, cara. Como é que
5: é o nome dele?
3: Purple Man, né? Homem, é, Homem Púrpura. Ficou com púrpura em tradução, é? Acho que
5: ficou. Ô, Caruso, Oi. você que gosta de Hamilton, a atriz que hum. faz a Alison, chegou a ser do corpo de baile de Hamilton. <risos> What? Ela Caraca. não tá na versão do Disney+, Plus porque ela era, tipo, understory ou, ou ela era de uma das equipes uhum. de turnê e tal. Mas ela chegou a fazer e ela namora o David Diggs, o Jefferson. Momento Vozes aqui do podcast. Tem que contar <risos> isso pra
0: Mari. E vou dizer que, cara, a Ellison, ao longo da série, crush total, cara. Foi, foi achando cada gordura. vez oh, o personagem mais interessante, a maneira como ele foi desenvolvido interessante. Ela é uma atriz também... Pô, diferente, assim. Não, não, também não tinha visto nada dela antes, sabe? Cara, gostei muito, cara. Também. Torcia bastante pelo casal lá dela e o, e o meio macaco. Tava
5: chipando, né?
0: No caso, eu tava chimpanzando.
5: Chimpando. <risos> <risos> <Tava> <risos> O
2: número 4 é o Klaus, aquele cara que fala com os mortos e é um drogado irresponsável e acaba ficando com o um alívio cômico da série.
5: Gente, eu amo tanto o Klaus, eu não sei, não é. sei lidar com o Klaus. O Klaus aparece Também. na tela e eu já faço...
2: Me irritava <risos> demais as, as participações dele.
1: O personagem dele na segunda temporada melhorou muito, eu gostei muito dele como o cara lá, que o líder da seita. Agora eu fico pensando, é. essa, essa mesma implicância do GG, a gente que não lê os quadrinhos, a gente tem mais pé no chão e menos, e menos fanboice, é foi em Boisice, sei lá como é, que é o nome disso.
0: Sim, porque Ash vs Evil Dead é um documentário. Qual é
1: o... A gente vai falar disso em breve. Em breve. Qual é o, o grande poder, superpoder...
5: O tudo bem, o cara
1: fala com os mortos, o que que isso vai ajudar numa luta?
5: Ele também consegue invocar os mortos. Ele, ele
3: é um dos poderes mais fodas, porque assim, ele consegue fazer com que os mortos é, toquem a realidade. Então assim... Ele tem o poder de todo consegue... mundo que morreu. Porra, é. cara, é, tipo, é muito... Mas ele só
1: descobriu isso depois. Tudo
3: bem, ué,
0: descobriu depois, mas... Mas ele até voa, né, tipo, por conta disso, porque os mortos vão lá e levantam Hã? ele, e aí ele... <risos> e foi assim que ele enganou a seita toda.
2: Ah, é o irmão dele, né, é verdade. Mas olha, eu achei esse ator tão bom que ele conseguia me passar a irritação, né, que ele imprimia no, no personagem dele. Então, eu acabava não gostando da hora que ele aparecia. Me irritava. ele, cara, não, cara, não é isso. pode de novo você vai ficar bêbado. De novo você vai estragar a parada. Cara, eu gosto muito
5: desse ator. Ele fez uma outra série também de pessoas esquisitas que têm superpoderes chamada Misfit. Ah, é... eu que eu acho que também é de Ai, quadrinho. Eu, mesmo, né, eu não tenho certeza.
2: Aquela antigona dos do, do superpoderes, dos garotos? Uh
5: -huh, dos meninos que vão presos e tal. estão uh -huh. ah, anos 80 é essa? Não. Não, não pode anos ser. Anos 2000 e pouquinho.
3: Não, é 2009. Dos anos 80, é banda de punk. É, pois é. Pensei que <risos> 2010, cara.
5: É mesmo? É, com ele é o, o, também tem o Bolton, que gostava de arrancar a pele da galera no Game of Thrones, que agora eu esqueci o nome. Vixe. Mas, é, ele fez essa série, que foi muito boa. Ele fez um filme do Peter Jackson, que é meio steampunk. Ele, ele é quase um camaleão, é, assim. Como é que é Máquinas é mortais, não? Máquinas, ah. É, máquinas mortais, eu acho. E ele também é. foi do Instrumentos Mortais. E eu não lembrava até eu reassistir o filme hoje.
0: Ele <risos> muda muito de personagem pra personagem, Nadia?
5: É, cara, ele, ele é bem camaleão, assim. Não reconhecia Maneiro, de um pro outro. Aí depois que eu reconhecia, eu fiquei, meu Deus do céu, uma coisa meio Johnny Depp, sabe? Maneiro,
2: <risos> Tem uma série nos anos 90 chamada Misfits of Science, e é com a menina lá do Friends, com a Kirsten Cox.
3: Ah, ah tá, bom. mas esse, essa é outra. Essa é legal essa é série também, eu lembro dela. E também são um grupo com superpoderes. Essa série, eu lembro, cara, essa série. Poxa, eu ficava um tempo andando procurando o nome dela, eu até descobri É um nome tipo Curto-circuito É um nome nada a ver É, é tipo Curto-circuito É, é isso mesmo É isso mesmo Misses of Science E se você não quer saber mais Tem um episódio Sobre séries de adolescentes Da Globo é. Vamos deixar o link Aqui no post do episódio A Globo é um canal Muito
0: legal, né, gente? <risos> Ai, ah, é tão bacana Vamos assistir Puxa. tudo que ela faz, principalmente no Google Play, por tipo, cada um do seu quadrado.
2: Vamos agora pro number five, número 5, número 5, que a gente não sabe o nome. É o 5. Far...
5: Tava pesquisando aqui porque eu tava cismada que ele não tem nome, e aí a internet diz que ele tem nome, mas não usaram por tanto tempo que todo mundo esqueceu. Que tristeza. <risos> Nossa.
2: O poder dele é que ele se teleporta e ele viaja no tempo, e na verdade agora ele é um velho no corpo de
3: uma criança.
1: Cara, eu gostei do personagem.
3: Cara, o ator é incrível, cara. Sim. Esse moleque é... O moleque é um moleque. É que é muito bom, cara. Os fãs de Ombro da Academy ficam entre o Klaus e o Five, assim, na verdade, né? Tem o, o, o Team Five e o Team Klaus. Ah, não, né? <risos> não, Não se compara pra que mim. isso, cara. Tem o
5: Team Ellison também, o Team Ellison é forte, cara. Que isso. Eu, eu sou hum. o ti, time todo mundo, mas principalmente o Klaus <risos> e o Five. <risos> eu gosto muito do,
3: do Five, mas eu sou levado um pouco pelos quadrinhos, que eu acho que no quadrinhos ele é muito foda, assim. É. Tem uma cena, acho que no Instituto do Dallas, que ele mata uma galera lá da é. comissão, sei lá o nome daquele negócio, assim, tipo, é muito Matrix aquela cena mesmo. E quadrinhos,
0: ele é uma criança de tipo de, sei lá, oito anos. É muito pequenininho ele,
3: assim. É, é 10, 10 anos. É,
0: o moleque na, na série, ele é mais um, um adolescentão e tal,
3: porque tem que na ser. Na série, é 13, Nos quadrinhos, é 10, mas pouca coisa. É, mas, cara, o desenho dele é de um...
2: De um pivetinho. Molecote. Molecote.
5: É. Botar o tel num terno, tá mais ou menos o desenho do pai
2: Eu não sei porque ele continua usando aquela roupa de criança, aquela, aquela meia no é, joelho.
5: Por
1: que ele continua usando aquilo,
5: a gravatinha?
1: Porra,
3: tira aquilo, cara. Coloca um jeans. Que não tem deram outra pra
5: ele. Porque o mundo vai acabar, não dá tempo de trocar de roupa, gente.
1: É, vocês param
3: em
0: cada coisa, na moral,
1: cara. <risos> GG, tem uma coisa em defesa do, do figurino dele. Ele fala no fim que só se passaram 14 dias. Então, realmente, não, não tem muito tempo pra ficar pensando em outra roupa. Não, não, pra cara, ele, Eles estão
2: parando pra tomar banho, pra dormir, pra comer alguma coisa. A gente viu isso lá na casa daquele maluco. Mas
5: ele só tem aquela roupa, cara. Não, ele volta exatamente uma semana antes do apocalipse. É um senhor no corpo de uma criança.
0: Ele não tá muito ligado em moda. Ele não quer usar a blusa de uma banda. Não tem uma coisa meio de, de identidade na roupa.
5: E ele desapareceu com 13 anos na série. Foi pro mundo pós-apocalíptico. Que moda que ele ia aprender também no mundo pós-apocalíptico? É. Vocês preferiam que ele tivesse vestido de Mad Max? Tipo, era a roupa que ele tem.
3: Ele viveu 30 anos sendo um dos maiores assassinos da humanidade. É. <risos> Eu acho que é uma coisa meio
0: Rorschach, entendeu? O cara não se preocupa com isso. Só come... Feijão na lata e que se dane.
5: Eu acho que é porque é o que tem mesmo, é o que deve estar no quarto dele, assim, sabe? Tipo, ele voltou pra casa e é o que tem ali, é o uniforme da, da Umbrella Academy, diferente dos outros que já são adultos. É, não, e eu
0: não vejo o Five, tipo, ai, meu sonho é uma camisa da Company. Não vejo esse maluco, <risos> entendeu? É. Você...
5: Inclusive, a moça, a mulher da comissão entrega um terno para ele para quando o corpo dele estiver pronto, ele meio que tipo, ah, valeu. Uhum.
1: <risos> Eu fiquei na dúvida se ele é um bom ator ou se ele é assim mesmo. É, se ele é um bom personagem. Sabe aquele cara que é? É tipo o Celton Belo, que é um bom personagem? Não, ele
5: é bom ator. Ele é bom ator. Eu já vi vídeo dele no YouTube. Ele é youtuber e tal. É mesmo? Ele é youtuber? Olha
1: só. Christoph Waltz, que já ganhou dois Oscars sendo o mesmo personagem. Se ele não é bom ator, <risos> ele é muito babaca, né, cara?
2: O Stallone, né? Que todo mundo descobriu
0: que não era personagem, o que ele tava fazendo. Fazendo rock no segundo. Ah, no é, primeiro é, é. discurso dele, tipo, no... ih, gente, cancela aí essa. Ih, já, já deu Oscar. <risos> Esse Oscar, né?
2: Esse Oscar aí. <risos> o número 6 é o Ben. Que libera um monstro com tentáculos. Eu não sei se ele libera os tentáculos ou ele vira um monstro. Nunca entendi muito bem. Mas ele morreu violentamente numa missão lá com os irmãos. Vem cá, nos quadrinhos essa morte foi
3: explicada, pelo menos?
5: Hum, não. Não lembro.
3: Nos quadrinhos acho que tem uma missão que deu errado lá. uma Não, daquelas a gente missões sabe agora. isso,
5: mas isso a gente sabe também no, na série.
3: Tá, mas só isso também. Uma das
0: primeiras missões que a gente vê nos quadrinhos, pra você ter ideia de como os quadrinhos é maluco, é contra a Torre Eiffel que a tá Eiffel. matando os parisienses. <risos> Ah, tá, tá brincando. pisoteando todo mundo e tal. O Ben tá lá, né? Com os tentáculos na barriga dele. Eu achava que o Ben era o Kraken por conta dos tentáculos.
5: Não, ele é o horror, porque ele abre um portal ah, um pra, tipo, monstros Lovecraftianos. Pois é é Lovecraft. exatamente isso.
0: Então é isso. Ele tem, respondendo aí o GG, ele tem um portal na barriga pra aquele
3: monstro. É, Lovecraftiano assim, ah, que bizarro viu, poderes diferentes aí ele é o horror e, e uma das coisas que eu mais curto assim é, pelo menos uma das adaptações melhores que foram feitas foi a relação do Ben com o Klaus, Sim. que pô, ficou bem legal cara assim isso aí não, não tem nos quadrinhos essa relação e ficou bem bom
5: agora
0: o ator não, eu não sei lá não,
3: não achei tão tão carismático tão assim
5: eu <risos> acho que eu acho o personagem que... tem pouca coisa pra fazer né?
3: tem isso é, o personagem isso vai aparecer direito na segunda temporada você assim, na primeira nem sabe que ele tem tentado na barriga sei lá se aparece uma vez muito mal você nem entende
5: aparece no, na última cena no último, no último episódio
1: é, no, naquele flashback que tem eles crianças não aparece não? é verdade
5: aparece ap mas é tipo atrás de atrás do do né? um vidro fosco né a gente não vê que tá saindo dele
1: aliás eu senti falta de ver é, um pouco mais deles crianças agindo juntos
2: mas não precisava né eu também queria porque seria legal mas não precisava pra, pra história é
0: então aí de novo a gente entra na questão das limitações que as séries do Netflix costumam ter né é você não pode ficar fazendo cena de ação o tempo todo, cena de superpoder o tempo todo. As séries da Marvel, Netflix, os Titãs também, que também entrou no Netflix aí, resolve isso como? Botando uma porraralhada de blá, blá, blá. Volta e meio alguém fala, eu tinha um primo numa fazenda que não sei o quê. E aí conta uma história que ocupa três minutos. Isso é dinheiro economizado. Umbrella Academy, você não pode ficar botando cenas de criança fazendo ação com efeitos especiais e tal, e tal. Mas eles conseguem fazer essas tramas B, C, D serem interessantes o suficiente pra te guiarem sem assim, você perceber que eles estão te enrolando, te enchendo linguiça.
2: E por último, a gente tem a Vânia, que é o número 7, a mais poderosa do grupo, mas aí o pai percebeu que ela tinha um poder tão difícil de conter e passou a vida dando remédio supressor pra ela, fazendo ela acreditar que ela não era nada especial. O lance de que ela é a
0: mais poderosa do grupo é a virada da primeira temporada, né? É a surpresa hum, pra gente passa o tempo todo achando que a crise dela é que ela... Não não tem superpoder. E por isso ela escreveu um livro sobre a família, e aí a família ficou puta com ela, porque ela, ela meio os faz todo, uma né? fama em cima do... Ela
3: jogou no ventilador, o nome que dá. Pois isso, é, tipo,
0: como uma testemunha ocular dessa família disfuncional e tal, e tal, e o livro vende pra caramba.
3: E não é só o remédio, na verdade, ela fez com que a Rumor falasse pra ela que ela não tinha poderes, né? Assim, meio que deu uma, uma forçada ali, é. além dos remédios. Isso, é, que até gera uma, um estresse entre elas. Ah, é
0: verdade. Quem fez isso? O pai manda ela a, a Rumor fazer isso? O
1: pai manda a Alison ir lá fazer o, o Rumor ah, pra ela lembrava. esquecer que tinha poderes e aí ela toma é, remédio pra não desenvolver os poderes.
0: O pai deve ter mandado ela falar pra mim também, porque eu esqueci. <risos> a
3: Alison sabia disso? E será que os outros irmãos todos sabiam que ela era poderosa? Não, acho que ah, nenhuma dela. Eu só quem que sabia não. era Rumor e acho que a Rumor falou pra você mesmo. Eu ouvi um rumor que você não lembra que você falou que não tinha um rumor pra minha... Né? olha <risos> Não, brincadeira. Não teve isso, mas... Mas, cara, isso é maneiro. Isso é interessante.
5: Eu acho que a Rumor não, não sabe muito bem, porque, o, salvo engano, que ela fala pra Alice, né, tipo ah, eu ouvi um rumor que você é ordinária tipo, não chega a dizer que você não tem poder, sabe é. Uhum. É,
4: coisa
5: então, é. tipo, talvez nem a própria Alice criança, não soubesse né? muito, muito claramente é, é tô lembrando,
3: porque elas eram tô bem lembrando.
5: pequenas elas deviam ter, tipo sete anos, sei lá e aí eu com sete anos não tenho ideia do que que é ordinário ou não ordinário
3: uhum. é, mas eu vou, vou te contar que assim, eu não sou muito fã da Helen Page não, cara
5: ah, é. é, eu acho ela uma atriz meio chatinha,
1: é, é a atriz mais conhecida e o um personagem mais eu gosto da atriz em outras
2: obras. Nessa, realmente, tava bem chatinha.
0: É, tem um misto das duas coisas aí, né? Porque esse personagem é bem depresinho. E aí, a trama dela também era bem, tipo... Uh, ela tá sempre com aquela sobrancelha arqueada e tal. Mas não me incomodou, não, sabia?
2: Aquela testa gigante dela. Vocês não ficaram incomodados, não, cara? Com o tamanho da testa dela?
1: <risos> tem uma cena é, que é pra comemorar que ela, o Klaus e a Alison vão dançar. E ela dançando é pior do que eu dançando. Cara, Isso é, achei é engraçado. um de posto dançando. Ah, mas
5: isso eu acho bacana. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto em Umbrella Academy é, tipo, eles usam muito bem música. Eita!
1: A trilha sonora é muito boa. Caruso, você tava certo. Eu, ia go eu gostei muito da trilha sonora. Da trilha sonora muito Sabia!
5: <risos> o primeiro episódio das duas temporadas, assim, basicamente abre muito bem com música uhum. e em vários momentos importantes a gente tem músicas boas que combinam bem com o momento e tal. E
0: música até o final, né, cara? Eu acho que é. foi aí que eles gastaram o dinheiro. Foi com dos direitos autorais. É, música tipo, inteira ali, tipo, pra se fazer sequência de ação. E uma das sequências que eu acho mais bacanas, apesar de não ser exatamente tão importante pra trama, na primeira temporada, é aquela de todo mundo dançando na casa, né? Que você vai vendo Sim. cada um. Isso Todos é eles legal, estão essa cena. na muito mesma legal. vibe, mas tá todo mundo meio brigado, aí você vê como eles são parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Cara, muito legal essa cena,
2: essa cara. Cena é muito e cada um no seu quarto, né? Mostrando que eles eram sozinhos, né? Eles estavam juntos, mas eles eram sozinhos. Exato, é, pra mim cara.
5: foi a cena que sedimentou, assim, quem são esses personagens enquanto família, sabe? Tipo, eu, eu uhum. me identifiquei muito mais. Eu me lembro daquela cena, daquela
3: série que o Carlos adora, que Make o Make-O-Nome era uma série também meio, meio de poderes que cada um vivia num canto do mundo aí cantava... Sense8? Sense8. Puta merda, cara. Tem uma cena <risos> parecida que Sense8 também cada um cantava. Você nunca me ofendeu tanto quanto você me ofendeu agora. <risos>
0: Sense8. Eu tomo raiva das pessoas que falam que gostam de Sense8. <risos> eu falo, ok, essa aí já não pode ser minha amiga. frente não... do
5: Facebook. Não era Sense8, que era aquela do. Então, Ou foi não. nessa cena. Era isso? Foi, exatamente. Esse inferno na CCXP, desgraçado. Ai, ah, é Sense8. What's going on? Tocou em loop eterno na CCSP, Eu fiquei, sei lá, um ano e meio com essa bosta dessa música <risos> na cabeça. Que ranço.
2: Agora, deixa eu fazer uma crítica, né? Já passamos pelos personagens principais, hum, mas... A roupa de quem que você não gostou? <risos> oh, eu acho que teve tempo de tela demais pra pessoas pouco importantes, tipo aquela moça das rosquinhas. Caramba, cara. Porra, demorou cara. demais a parte que envolvia ela.
1: Essa daí também eu achei legal.
2: Só achei demais tempo de tela pra algo que não acrescentou nada. Quer dizer, acrescentou porque o cara quis abandonar lá o trabalho da comissão. Pois
1: é, o, o cara é. largou sei lá quantas décadas de trabalho de, pra, pra ficar com ela.
0: Mas, mas demorou e muito, decide cara. se vingar de tudo depois que ela é assassinada. Gente, pois pelo é. amor
5: de Deus, é o GG. ele não gosta de amor, galera. A gente já sabe <risos> isso. Qual é
0: a surpresa? Não, e eu achei muito bacana, porque assim, a, a gente tem duas coisas que não são convencionais em, né, em Hollywood aí, que é você fazer romance com o um cara. O cara já é meio fora do padrão, e ela também. Ela é mais Velha, um pouco e tal. E, e, cara, é super honesto ali. Eu achei bacana, cara. E rosquinha, eu adoro gostei donuts.
5: também. E rosquinho. <risos> Você sabe é, que o cara, eu não sei se já viram Mind Hunter, mas ele, o, o cara que faz o Hazel, faz Mind Hunter e ele é um assassino bizarro no Mind Hunter.
3: É, o Mind quando, Hunter ele é o consultor principal, né? É,
5: e quando eu liguei que era a mesma pessoa, eu fiquei, gente. Ele faz alguma coisa que falaram no lá no grupo dos quadrinhos,
0: Tibério. Você não lembra o que, que era, não? Jogaram uma foto que ficou todo mundo. Sim, chocado. exatamente,
3: é esse. Ah, isso era o Mind Hunter? Ele, ele fazia o papel do, do Mind Hunter, que ele é um assassino é, 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 psicopata Sei lá, e o cara vai lá consultar com ele os crimes, né? Então ele. Ele tá muito diferente. Exatamente. É, tá. é um psicopata do mesmo jeito, mas tá diferente.
5: É outro tipo de psicopata, porque o Hazel é fofo e o cara do, do Mind Hunter.
3: É o tipo fofo de psicopata, né? Cara, o Hazel é fofo, bicho. O Hazel é fofo. O Rei foi um assassino é. Ele e a bota uma máscara, um cap. <risos> Capacete de ursinho e mata as pessoas. Mas é aquele
0: grupinho
2: psicopatas é que eu queria fofo. ser amigos. O Hazel, <risos> o
0: Dexter, Peter Pan.
5: São psicopatas isso,
2: legais. Né? Cara, não pode ser um psicopata fofo? É, é, são excludentes, uma coisa?
5: Exatamente, é <risos> isso você que eu tô dizendo. Pode, claro. É ele, o Kylo Ren. <risos> o
3: GG. GG. GG é fofo. <risos>
1: E tem a mãe deles Que é a Grace Que é um robô E na verdade Não sei se foi proposital ou não Mas todo o visual dela O comportamento dela Lembra aquele filme Stepford Wives Do Matthew Broderick E Nicole Kidman Que são as mulheres ah, perfeitas sim, É verdade que Você descobre que na verdade As mulheres perfeitas São robôs também Então tem tudo a ver Ela
3: Ela ou o robô Sei lá É a única pessoa Que se importa com eles Com os filhos <risos> Pois é <risos> Tipo, é, tem que ser um robô pra poder conseguir isso. Assim,
5: ah, é. o Pogo também se importa. Bom, mas aí na pessoa, né? Macaco. <risos> é.
2: Mas, cara, o robô também nos quadrinhos é até mais estranho, porque ela é como se fosse menos que um robô. Ela é um manequim. Ou seja, numa casa cheia de adolescente homem com um manequim gostosona daquele jeito, cara. Eu, eu, eu fico imaginando aí não, o que que não eu, é. O que que no, desse, meninos... no
5: quadrinho ela não é gostosona. Ela é tipo o um robôzinho mesmo. Tipo a mulher dos Jetsons.
0: É tipo um, um manequim de costura, assim, que tem Aquela é. anágua é, vazada, Gigante. sabe? Não sei se é água mas.
5: Tem a namorada do Fire, é. que é manequim. É, mas essa, aí é uma cabeça essa. de manequim, não é um torso.
0: Daí você vê o complexo de édipo do menino, né? <risos> <risos>
2: final da primeira temporada. É, a Vânia ela fica descontrolada aí com o poder, como o pai temia e ela canaliza um tiro de energia pra lua que destrói ela e os pedaços caem na terra. Ou seja, é o um apocalipse acontecendo de verdade. Uhum. E a gente descobre que eles não só não conseguiram impedir, mas como foram eles que causaram a destruição de tudo. E tem um personagem aí que a gente tá esquecendo que eu acho que ele
0: também não existe nos quadrinhos mas é, é o catalisador disso tudo que é o cara que fica meio paquerando a Vânia ali. Que, é, que
2: provocou, né?
0: Que é, um, é o vilão por trás dessa porra toda, mas que parece um cara comum. Sim. Esse cara manda bem Ele é, é muito ele bom bem.
5: E ele não tem Nos quadrinhos não
3: É, nos
0: quadrinhos Acho que tem um super vilão Que faz isso
5: Que faz uma orquestra Que vai acabar Com isso. o mundo mesmo
3: É, na verdade O super vilão Que é o Dr. Terminal Alguma coisa assim É o arco inimigo deles lá E aí ele consegue Convencer ela Que ela é boa Que tá sendo assim E aí ele faz ela Desenvolver o poder Tocando a música Mas sem ela saber assim não. Nessa parte estou completamente Da série Eu, Na verdade até prefiro Um pouco os quadrinhos Essa, essa parte final Esse show final mas Como é que ela vai tocando e aí vai ficando poderosa por causa da música? É, ela vai ficando com raiva e ele, esse cara vai falar: não, você é muito boa, você tem que tocar na nossa orquestra. Só que é tudo armado, né? O, o, o cara lá, o... É meio uma lavagenzinha cerebral. É, é uhum. tipo assim, e aí ela faz meio que o trabalho do garoto, só que, que finge que é namorado dela pra poder é, hum. destruir a humanidade, sei lá o quê. Mas só que você sabendo que ele é super vilão, não tem essa questão de escondido, é, tentando ela e hum. fazendo o diabinho no ouvido dela e tal.
5: Não ficou muito claro pra mim qual hum. era o plano do Leonard, assim. Eu acho que ele queria acabar com a Umbrella Academy, mas não com o mundo inteiro. Ah,
0: era isso. Ele queria virar ela contra eles, pra ela matar eles. Era uma coisa
5: assim. Isso. Aí no quadrinho é que tem o negócio da orquestra que... O nome da música que eles vão tocar é Apocalypse Suite que é pra acabar uhum. com o mundo mesmo. Que é a orquestra Verdumten. Uhum. Coisa assim.
1: Vou te falar que eu não gostei desse fim, não. Primeiro porque eu gosto quando uma temporada termina, não é Casa de Papel, que eles passam a temporada inteira dizendo, vamos acabar com o Apocalipse, e no fim, você, que aconteceu, ninguém sabe o que aconteceu, eles sumiram, e ninguém sabe uhum. o que aconteceu, só descobre na segunda temporada. E, é e bem segu... curto
0: e interrompido mesmo. Esse, pois é, fim, o fim né? da segunda temporada
1: <risos> é legal, mas o fim da primeira temporada achei horrível, achei, assim, nada a ver. E outra coisa é, cara, se o, o Five viaja no tempo, ele precisa carregar todo mundo, não é só ele voltar um dia no tempo e, e avisar pra ele mesmo?
3: Não, ele não sabe controlar o poder dele não,
0: cara. Oh, drama todo dele é esse, que quando ele foi tentar viajar no tempo, deu errado e aí ele parou no... depois do fim do mundo. lá no futuro. Ele viaja no tempo quando ele tá trabalhando na agência, que a agência controla a viagem no tempo. Mas... Com a mala, né? A Com mala, a mala é que ele mala, consegue
3: isso. direcionar. Ele sozinho, ele fica de segunda temporada inteira tentando é. controlar esse poder dele. E dá merda, é. né? Quando ele foi tentar viajar no tempo, fazer exatamente o que o Elvis
0: queria que ele fizesse, ele levou todo mundo pra 1960, cada um num ano diferente. Porque é, ele não também. tem
5: controle é sobre
2: eu achei que todo mundo Fosse voltar como criança, cara Que nem o Cinco, porque ali naquela hora Que tava todo mundo abraçado, né, uhum. antes do salto Mostra eles como criança Mas aí deve ter sido só, sei lá, uma metáfora Pra eles estarem trabalhando juntos de novo Como eles faziam naquela época, não uhum. sei Mas na hora ali, a hora que acabou, eu falei Ih, vai voltar todo mundo na idade lá do, do Cinco Mas não foi o caso
5: não, Então, é porque isso meio que aparece no, na segunda temporada o, o cálculo que o Five Precisa fazer pra conseguir viajar no tempo Pode afetar ele diretamente. Foi o que aconteceu quando ele conseguiu voltar para o pré-apocalipse e tal.
0: ele voltou criança.
5: Que ele voltou criança. Então, eu acho que quando ele tava indo com os irmãos, eles aparecem criança pra demonstrar justamente isso, assim. Que se ele fizer errado, eles podem voltar, tipo, feto, sabe?
0: Uhum. Então... De quando que é, Ambella Não é do ano passado, né? Demorou pra caralho pra gente ver a segunda dois temporada. De... Não, era 2018. Não, dois... 2018, é? então. Uhum. É, porra, você fazer um final meio curto e interrompido que nem esse, pra demorar dois anos pra ver... Eu não lembrava nada quando eu fui ver a segunda, cara. Eu vi na época o Umbrella Academy, na época que lançou a primeira e vi a segunda também tem pouco tempo. Então, confesso que eu tava boiando quando começou a segunda. Mas como é uma zona essa... <risos> Essa série, essa trama e tal, né? A
3: primeira temporada eu me incomodo um pouco esse relacionamento deles, assim. Eu acho que é, é meio parada, né? Como a gente falou, assim, tem que uhum. ter esse, esses, essas partes pra economizar grana, em que foca muito no pessoal e não acho que é bem trabalhado, até porque o Luther e a Havana não são é, personagens super interessantes, né? Eu acho que os que são trabalho na segunda temporada é melhor. Por outro lado, tem o Hazel e, e a chat aqui. Pô, cara, é, é bem Sim. legal, assim. Nos quadrinhos eles são muito rápidos, são assassinos, acabou e tal. E aí tem toda uma história deles de como assassinos, isso. Dá uma animação. Nada, né, na, na sede, Nos assim, quadrinhos né? eles não tiram nem a máscara. Não, não tinha, você não sabe quem são. E tem também que a gente esqueceu de
0: falar uma peça-chave importante a segunda temporada que é aquela mulher lá da agência temporal, que eu também não entendo muito direito a trama dela, não.
5: A handler da comissão, né?
1: Que era do Grey's Anatomy.
5: Isso. Gente, só uma correção, o Umbrella Academy é de 2019 mesmo, que foi fevereiro e
0: agosto. Nossa, é do ano passado, que... então? Aham. Uh -huh. é, então, então. Caraca, mas como teve uma pandemia no meio, né?
5: É, pois é, exatamente. Tá todo mundo igual o Five, viajando no tempo, a gente tem 53 <risos> anos já e...
1: <risos> eu voltei até ter 13 anos.
3: <risos> eu tenho muito problema quando tem adaptações assim de quadrinhos, eu leio um e depois vejo o outro e volto a ler o quadrinho assim. Cara, eu já misturo pelo Tipo, The Boys, eu não sei o que, que é do quadrinho. A academia Academy, eu, eu, às vezes eu confundo, tipo, o que, que foi de verdade que aconteceu num lugar, que aconteceu no outro. Aí, eu tenho muito aí, isso minha... também. Dá muito certo, não. Mas é isso aí. Bora pra temporada 2. Bora. Bora.
2: saggy após os eventos da primeira temporada e eles são jogados nos anos 60 no mesmo lugar, porém, aí em períodos diferentes. Eles se reencontram e descobrem que, mais uma vez, o Apocalipse vai acontecer em uma semana.
1: Que, aliás, a cena que acontece no Apocalipse é muito maneira.
3: Gastar todo o
2: orçamento
1: da série. orçamento pra fazer todos eles funcionando como nenhum filme do X-Men conseguiu até agora, colocar vários personagens super-heróis de personagens. é,
0: cara. Aqueles três minutos ali, é menos, dois minutos ali, foi melhor Mó do que eu fênix Negro inteiro. Isso. <risos> todo mundo meio de uniformezinho também. Porra, foi muito maneiro, muito maneiro.
5: Gostei. Tava todo mundo emo, todo mundo na vibe de preto. Achei bacana.
3: E <risos> essa temporada assim, começa já, tipo, uma... na verdade, o final da minha temporada, ela começa e termina aqui, mandando um foda-se pras HQs, porque, tipo, já sai completamente da parada assim. Tipo, o Razer chat a só aparece no, no Dallas, não aparece na primeira temporada dos quadrinhos. É. E, eles, eles na... e aí,
1: tipo... O que aí... que é esse Dallas que você fala o tempo todo? Esse é do quadrinho? Dallas
3: é o um nome da segunda temporada dos quadrinhos porque tem a ver de eles estarem em Dallas por causa da morte do Kennedy, né? É onde se passa a série. É, tem esse namorinho Assassin. aí. Como...
2: Isso eu achei muito legal da série, ficar misturando ficção com os fatos reais, né, cara? Tem uhum. o assassinato do Kennedy, o Pogo era aquele macaco que foi lançado no espaço, né? Isso aconteceu de verdade. E o chefe do Luthor era o Jack Ruby, que era de verdade um dono de moate e acabou matando o Lee Harvey Oswald. A trama da Alison também, do, dos
0: negros é. que não eram entendidos e queriam sentar na, na palha também. Isso. Aconteceu. Também eles aconteceu. sentaram Enfim.
5: lá,
2: foram agredidos e tal.
5: Também foi super legal mesmo. Lembra
2: um pouco ótima, né? <risos> é. Eu confesso que eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira, talvez porque eu, eu me importasse mais com os personagens dessa vez. Não sei, talvez porque eles tenham separado. Então, como eles tinham linhas, né? Histórias em separado, eu, sei lá, fui me, me identificando melhor ou me importando um pouco mais com os personagens. Essa temporada também tem aquilo que o Alves comentou lá: que, cara, a trilha
0: dessa tá sensacional. Todo episódio. você hum. 60.
1: É. É né? É, eu não ou se eu... abre
0: com uma trilha fodona ou tem no meio ali uma sequência bacana.
1: Eu também gostei mais da segunda temporada os personagens estão melhor desenvolvidos eu gostei mais do Klaus, gostei mais do Diego. De um modo geral eu achei legal e melhor de tudo, ela termina melhor do que a primeira temporada que termina de uma maneira horrorosa Sim.
2: Os núcleos estão muito bem definidos né? Você tem a Alison lá com aquela intolerância uhum. e opressão lá sobre racismo. Tem a Vânia que também fala de intolerância e opressão, só que sobre relacionamento homossexual e repressão feminina. E tem o Klaus lá com a questão de alcoolismo, drogas, e também a religiosidade excessiva, né? A Religiosidade hum, cega. Que rolava nos bastantes anos 60. Exato, cara. Os três pontos foram muito bem explorados.
1: Tem outra coisa que eu também achei legal, que eu não sei, eu não, não vejo tanta série quanto vocês, eu vejo mais filmes, mas uma coisa que eu achei bacana foi a segunda série ter uma ambientação completamente diferente da primeira. Porque, ah, tipo, é eles verdade. chegam nos anos 60, aí eu penso pô, legal, vai começar nos anos 60. Não, é a série inteira, a temporada inteira nisso, e outro, é. outros ambientes, outros, os personagens que estão lá, e cara, eu achei isso bem legal, bem legal. E
0: eles aproveitaram bem também as combinações. Você fica acompanhando eles isoladamente. Aí uma hora um encontra com o outro, ao mesmo tempo que do outro lado o outro tá encontrando com um uhum. Você vai fazendo essas combinações, sabendo que cara, não tem um grupo de WhatsApp que pode todo mundo falar, achei fulano! E aí todo mundo tá sabendo imediatamente, né? Então eles vão brincando com esse pareamento que vai gerando situações legais e interessantes.
5: E aproveitando a dinâmica entre os personagens e entre os atores, né? Assim, tem, tem uma galera que tem mais química, um com os outros, e aí eles deram uma aproveitada nisso também,
0: uhum. foi bem legal o lance da trama da Alison, que eu gostei bastante também, que ali começa a falar diretamente de uma questão de representatividade e tal do, do preconceito, né, da época me lembrou muito uma piada do Luis C.K., eu acho
2: que era do Luis C.K., que ele falava de, tipo a gente ainda pode achar graça no Luis C.K., eu tô esperando alguém liberar, pra eu voltar <risos> a gostar dele <risos> porque eu gostava é, tá? muito cara,
5: assim, o Luis C.K. passou a vida inteira dizendo pra gente que ele era escroto, a gente só não acredita tava, né? Então,
2: <risos> não tem problema. Eu tô esperando, cara. Quando é que pode gostar dele de novo,
0: e cara? essa se a piada oh. tivesse sido feita antes da ilicitude? Não sei. Olha, é.
2: <risos>
0: Abre aí várias questões e tal, e o podcast vai ficar com oito horas. Mas, o que eu queria chamar a atenção da piada não era pela parte cômica, mas é mais pelo questionamento que ela levanta. E, sendo sincero, não tenho nem tanta certeza de que a piada era do Luiz C.K. Pode ser que ela seja do David Chapéu. Então, a gente gastou aí uns quatro minutos do tempo de todo mundo, <risos> então, a piada era, o lance de ser branco é tão bom que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu posso viajar pra qualquer época. O meu amigo negro já falou, tipo, opa, eu não sei se eu quero eu entrar nessa máquina do tempo, vamos ver primeiro pra onde a gente vai e tal. Porque dependendo de onde o cara caiu o cara se fode pra caralho. Tá entendendo? Uhum. E essa segunda temporada da Bella me coloca isso em prática. Porque uhum. umas pessoas conseguem ter a vida delas ali e se né, se é, restabelecer e tal, cara, a Alison tá na merda tá na merda, é. o primeiro lugar que ela chega pra pedir ajuda e ela tá com a garganta cortada, ela não consegue falar não, e não tal, tem nem fala, pois ela é escurraçada porque ali não serve pessoas de cor, sabe então, caralho, e não viajou nem tanto tempo assim,
3: viajou 40 anos, né
5: se ao invés de andar 40 anos pra trás, eles tivessem andado um ano pra frente, eles estavam na mesma situação, né? Também. Porque Estados Unidos <risos> tá bacana. Mas...
3: É. Uma parte da questão maneira que eu gostei assim foi que eles tiveram que arrumar um novo grupo de assassinos, né? Porque, tipo, o Razor e a Chat ah, tinha, é? já tinham morrido. Aí arrumaram lá uns russos suecos. Um suecos, né? <risos> genéricos de padrões.
5: Gente, esses suecos são muito engraçados. São. Toda vez que eles aparecem no negócio, é tipo o que, que tá acontecendo na sua Total. série. Total. O que é aquela cena deles cantando Adele em sueco, tipo... <risos> Nossa, aquilo foi sensacional.
1: Eu não sei vocês, mas para mim, eles eram capangas do Hans Gruber, do Duro de Matar Um.
0: Todo mundo lourinho, Eu queria ter o meu momento Elvis aqui, de reclamar de uma coisa sem sentido. <risos> Teve um troço que me incomodou nessa segunda parada, logo ali no início, e eu odeio quando as séries fazem isso, cara. Escalação. De dois atores meio parecidos em pontos satélites da série que me confundiam um pouco. Porque assim, eles caem todos no mesmo beco, né? E tem um uhum. cara que viu todo mundo cair no mesmo beco, que era o cara que tinha uma loja de eletrônicos e começa a criar teorias de conspiração. Uhum. How
2: convenient, né? O cara todo
0: nerd.
1: É um cara Isso. de teoria da conspiração. Isso. É,
0: esse cara, a casa dele ali meio que serve de base, né? Pra, pra essa Umbrella Academy 1960 e Ruvels. Esse ator. Ele não é exatamente igual, mas ele parecia um pouco Sim. também com o marido do interesse amoroso da Vânia, lá na fazenda. Verdade. E aí, às vezes, eu ficava meio, tipo, peraí, é o mesmo maluco? A gente vai descobrir então que é o mesmo maluco? Outro ano? Que porra é essa e tal? Cara, custava botar um maluco gordinho lá no Radio Check, entendeu?
3: Custava botar um careca lá na, na Vânia? Porra, vamos... Cara, agora que você falou, eu lembrei que eu não tive esse problema hora nenhuma. É, eu também não. <risos> Nenhum momento eu confundi o essa. Eu
2: consigo achar eles parecidos, mas só agora. Na série, eu não tive essa impressão. Eu assisti
0: essa segunda temporada fazendo esteira, né? Isso pode ter atrapalhado também.
5: É, tô achando que foi a esteira que deu uma embaralhada aí no...
2: pô,
0: porra, o acabou do macaco de roupa me sentindo direito. Não, justíssimo, justíssimo.
2: Falando de outro personagem, eu gostei muito da Lila. Eu só não entendi muito bem o poder dela. Eu sei que ela imita outros supers, mas ela acumula os poderes ou ela troca de um pelo outro? O que vocês que entenderam? Eles falam sobre
0: isso uma hora, né? eles falam tipo, Mas eles lá não, quando eles não... estão na batalha eles falam, ela só consegue pegar os nossos poderes um de cada vez,
1: eles usam ah, isso não contra ela, atenção. pra lutar ah. contra ela e tem uma falha nessa cena aí, porque quando a Vânia faz o poder dela, ela detona todos os centenas lá de assassinos, e quando a Lila faz ela passa a mesma onda, que seria teoricamente igual, nos cinco e eles estão tudo de todo mundo de boa, tipo, levei um tapinha não, uhum. não,
0: não, a galera tá atrás de trator, a galera se protege e tal os outros levam a, a seco né,
3: nos outros todo mundo e também é diferente, né? Uma pessoa que nunca usou um poder, que não tem o um poder originalmente pegar aquele poder e de repente aprender a usar rapidinho, não sei o que, já é demais isso Agora, é, você não queria que fosse tão poderoso quanto o original
5: Tem isso tudo e ele, o Luther e, a, e o Diego por exemplo, são mais resistentes assim, eles não são, tipo, sim, normais isso sim. então, meio que dá pra eles terem protegido, essas coisas
0: E é. o efeito básico de todos os filmes, né? Quanto mais capanga você tem, mais fracos eles são Se o cara Esse? vai lutar contra um ninja só, esse ninja é muito foda. Juntou 40, um soco derruba.
5: É aquele, você prefere Não. lutar contra um pato do tamanho de um cavalo ou 100 cavalos do tamanho de patos, né, tipo...
0: Eu nunca tinha ouvido isso, mas... Você eu nunca viu eu... isso? Mas, mas
4: ok.
5: Droga. Eu agora eu fiquei pensando um monte de cavalinho correndo, isso é uma loucura. Pois é, é, difícil escolher, né? O que, que é mais problemático?
3: É, voltando aí à comparação, <risos> os quadrinhos a gente tem uma relação mais direta com a morte do Kennedy. Essa é meio que uma coisa que eu achei que até ter a ver, mas eles ao mesmo tempo eles fogem, vão lá pra aquele lugar em que vai ter uma explosão, do, que vão achar que são os comunistas, aí o Kennedy vai mudar tudo e vai acontecer o fim do mundo.
0: É, pois é, eu achei que isso é bem relacionado com a morte do Kennedy. Eu achei bem interessante a ideia de que se o Kennedy não morrer, vai dar merda.
3: É, não, mas assim, mas eu, o problema é que, que não foi o Kennedy não morrer foi o fato do negócio explodir Porque como a coisa explodiu lá Iam achar que estão atacando Se ele não morresse Não achasse que estivesse atacando também Tudo bem Ele poderia estar vivo E não acontecer nada Entendeu? Entendi Tem maneiras de contornar aquilo ali, né? Mas a questão
0: é, é que O atentado com o Kennedy vivo Gerava um revanchismo De tipo, de precisar. Porque a gente está ali No, no momento da, da Guerra Fria, né? Então fria, qualquer é. coisinha Ia estourar essa bolha crescente Que era uma coisa bem intensa na época, né? Tipo as pessoas viviam com medo de alguém apertar o mítico botão vermelho e detonar uma guerra nuclear e tal. No colégio, as crianças tinham um treinamento de ir pra debaixo da cadeira e ouvir ah. o, o alarme, não sei o que. Tá... Sim,
3: mas assim, se o Kennedy não morre e também não tem a explosão lá, a Vânia consegue se controlar, e dar na é mesma. Tipo, é, a gente não sabe o que, que aconteceu. A questão toda não era a morte do Kennedy ou não. Era a Vânia explodir ou não lá, é, o reator, qualquer coisa, entendeu?
5: Acho que é a combinação das duas coisas. A, ah, a é. Vânia Explodiu o treco e o Kennedy morrer, porque aí parece que a Rússia atacou tipo, overall, uhum. assim.
0: Sim. E, uhum. e a outra também, né? Tipo, um atentado, por exemplo a ah, dar um tiro, mas o Kennedy não morre Também, né? Dá essa, uhum. Eclode essa parada aí Porque você tem um cara...
3: A Vânia foi responsável pelos dois fins do mundo E nos quadrinhos, na verdade, é o Klaus, né? Porque quando ele vai ser pego, ele acaba é, pegando lá Umas bombas nucleares, sei lá o que acontece Muito mesmo dos detalhes, não lembro uhum. Mas ele pega e depois ele acaba conseguindo Desativar lá, junto com a ajuda de um... Não é o, o, o uhum. irmão dele, né? outro fantasma qualquer e, na verdade quem mata o Kennedy é a rumor, que ela fala, eu ouvi o um rumor que sua cabeça explode, e aí a cabeça explode, que até é o que a Nadia falou <risos> Eita, lá atrás vale isso? que ele ah, mexe não. na realidade é. e não só é, fala manda a pessoa fazer, na verdade olha como... o GG entrando na Amazon pra comprar o um quadrinho agora
5: que foi o... <risos> a referência da cena de abertura também, que ela fala isso pra três soldados e a cabeça deles estoura ah, não, é eles
0: dão um tiro na cabeça um do outro, né? Tipo...
5: Não, acho que estoura sozinho eu acho
1: que a cabeça estoura porque ela fala, I heard a rumor do a sua cabeça explodiu.
0: É, e aí a cabeça explode. Exatamente. Mind,
1: pois é. Ela
3: consegue controlar um pouco a realidade. Eu
0: né? achei que eles pegavam a arma e
3: atiravam na cabeça. não Esteira. Eu culpo a esteira.
0: <risos> Pô, um negocinho, cara, que é bem detalhezinho, mas eu achei bem charmoso. Eu não me lembro se tinha isso na primeira temporada. É todos os episódios terem um momento em que você faz um take num guarda-chuva ou num guarda-chuva desenhado, ou no guarda-chuva for o formato do guarda-chuva aparece ali, alguma coisa. Eles fazem meio que essa assinatura, logo no início. Reparei
2: tipo. isso não, cara. Você não tava tá vendo How I Mother, não? Não, 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 cara. Fala a mesma coisa.
5: <risos> não reparei nada Na disso. Na primeira temporada tem isso, sim. Não é sempre um guarda-chuva, por exemplo. Quando o Luther acorda, de, depois de ter virado macaco, tem uma caixinha de música com o um macaco, e aí é, é no macaco. Zé. São coisas é que a... tipo que são temáticas do episódio.
0: Do episódio. É, nesse tipo, a da, da série como se fosse esse foco no guarda-chuva aí. Ou um é.
2: guarda-chuva
3: desenhado. Ou... Eu
2: vi no Twitter que tem vários takes escondidos onde mostra um, um passarinho, um Sparrow, como se fosse já um. é do,
3: do grupo lá maluco, lá os. Como é que foi é o nome? É,
5: é o foreshadowing do, do Sparrow Academy.
3: Sparrow Academy, é isso. Close your eyes, girl,
5: look inside! Girl.
3: Let the sound take you! Away.
2: Então, já que a gente começou a falar do finalzinho, nesse arco final, né, eles lutam contra aquele exército todo da comissão, o sueco mata lá a chefona, a Laila foge com a mala que viaja no tempo, e os irmãos voltam todos pra 2019, um dia depois do apocalipse, que acabou não acontecendo. Só que agora eles estão na mansão que se chama Sparrow Academy, o pai tá vivo, e aparecem vários outros filhos adotivos ali. Maneiro gancho, hein? Tá, esse é tipo o coito interrompido dessa temporada, né? É, <risos>
1: mas esse aí não é um coito interrompido, isso aí é um gancho pra, se, pra próxima temporada. O outro é, claro. não. O, o problema pra mim é que a outra passou a temporada inteira falando: vai acontecer o apocalipse, precisamos impedir o apocalipse, precisamos impedir o apocalipse, e aí chega no, no fim e você não sabe o que aconteceu. Esse não, Você esse...
5: sabe, ué, teve o um apocalipse é. eles voltam teve no o
1: tempo. Você não sabe o que aconteceu com eles. Nessa daí, termina você a história, uma nova. beleza? E você abre uma nova, exatamente. E você tem o tempo
0: satisfatório de ter as pessoas lambendo as feridas e tal. Dar toda aquela amarradinha bonitinha com um lacinho rosa pra cada traminha e tal. É, tem toda a questão. Do Klaus com o Ben também. É, ninguém sabe que o Ben tá ali como fantasma. Cara, eu fiquei bem satisfeito, assim, nesse sentido. <risos>
3: Ficou bem, né?
0: Aí você abre uma nova, abre um gancho Sim, novo.
1: Começa uma história preciso, nova.
0: Eu preciso, quando for assistir isso de novo, sei lá, em 2026, quando for a próxima temporada, <risos> eu não preciso lembrar de cada detalhe da temporada anterior pra começar essa trama nova, né? Só preciso saber que, tipo, opa, viajou no tempo, deu merda. Que é algo que acontece quando viaja no tempo. É a, outra, a trama de, de Volta ao Futuro 2.
1: É que nem quando tem uma cena na primeira temporada, que eu achei que ia ser o gancho pra segunda, mas eles ignoraram, que mostra o passado do Reginald é, ele saindo de algum lugar onde estão saindo uns foguetes. Então, tipo, ele teoricamente não é desse planeta.
3: Não, é, não é. Não é, não é não. Teoricamente,
5: não, é. Não, é. não. Ele totalmente não é.
3: Você não viu a segunda temporada, não, cara? Eu acho que você perdeu alguma coisa. É, mano. É, <risos> tem a cabeça de alien. <risos> tem uma cena
2: bizarra. Ele abre um zíper da cabeça dele e mostra uma cabeça de sim, um... sim, alien. Sim,
1: sim, sim, sim sim não, pois é, tinha esquecido dessa cena. Mas sim, pois é, é <risos> Mas essa cena que mostra o passado dele foi ignorada depois.
5: Não, cara. Não, não foi né? ignorada, ela só não é importante. É, mais ou menos.
2: Essa cena, bom você ter colocado, ela tem um gancho interessante. No último episódio da primeira temporada, aparece o Hargreaves lá se despedindo da esposa. No fundo, tinham vários foguetes decolando, o que dá a entender que o mundo dele tava acabando, né? Então a gente não sabia ainda que ele era um alienígena, mas ok, ele tá em algum lugar que tem um monte de foguete indo embora. E aí ele abre, olha que estranho isso, ele abre um pote com várias luzinhas, e essas luzinhas se espalham no ar. E beleza, acabou aí, ninguém sabia o que era isso. Brother, isso eu não
5: lembro. Sim, acontece.
2: Isso acontece. Ele, ele dá um beijo de despedida nela, abre esse pote, que tá um monte de vagaluminho ali, abre, e aquele pozinho de pirlim-pim-pim -pim fica no ar. Isso é na segunda? Na primeira. Na primeira, ah, Eu tá. acho que foi no último episódio da primeira temporada. É, último ou penúltimo. Na temporada 2, quando a Vânia vai fazer aquela reanimação do garoto, que tinha se afogado, umas luzinhas passam dela pra ele. Ah. E aí, a gente descobre que ele ganha poder. Então, isso meio que dá a entender que ele teve alguma coisa a ver com a criação das super crianças, né cara? Porque é se os brilhinhos lá dão poder, e aí né? Então provavelmente ele teve alguma coisa a ver
3: com isso Eita, não tinha pego isso não hein? É. Maneiro. Eu gosto mais quando, como não é explicado, né? Isso aí de falar que ele trouxe uma luzinha do planeta dele pra poder, sei lá. Não, mas isso pode
0: ser
5: explicado na terceira,
2: se eles quiserem entendeu? Ah, com certeza. Eu só tô fazendo a comparação pelas luzinhas, pelos
5: vagaluminhos ali que ninguém sabe o que, que é isso. É, mas mesmo quando foi a primeira temporada, quando teve o negócio de Vagalum, dos vagalumizinhos. dos <risos> É... Eu fiquei um pouco nessa de, de, tipo, ah, então deve ser as crianças, assim. É por isso que tiveram 43 crianças ao mesmo tempo.
2: Nossa, você já pegou isso na primeira. E esse garoto hoje em dia, né? Porque ele, sei lá, ele pode ter sido tipo um gênio do mal. Porque ele, naquela época, nos anos 60, ele já tinha uma caracinese. A gente viu o, o pardal... Era um pardal na mão dele, cara. Agora que eu me Aê, toquei é, disso. O GG
5: se ligou no foreshadow. Olha! <risos> <Porra. risos> Caraca,
3: a gente teve um momento aqui, né, de GG React Ele sozinho foi reagindo às coisas que ele foi Lembrando, foi muito doido agora, seu GG Isso foi tipo aquele episódio do Bo Jackman Do velório, cara, porra, esse
5: episódio é fodão Mas o meu ponto
2: é que o garoto No presente deve estar com, tipo, quase Sei, sei lá, 70 anos 60 e muito, 70, 70 anos Não,
5: gente, 50 anos
2: Não, ele, o garoto devia ter uns, uns 10, 12 anos Não sei É
5: porque eu ainda tô nos anos 2000, gente Eu queria, me desculpar porque o <risos> meu cérebro não aceitou Que a gente tá em 2020 Que eu fiz <risos> a conta... <risos> Ah, de agora para é, 1960 é. dá uns 60 anos. Pois é, é. Então. Ele Desculpa. pode ser algum, sei lá, um cara importante. <risos> Será que ele é o Dr. Terminal? Será que vai ter ele? Nossa. Eu não
3: sei o que é isso que vocês estão falando. Mas o Dr. Terminal, ele tinha um problema degenerativo que causa, faz a Vanya de fazer o fim do mundo, não é ele?
5: Não, quem queria fazer o fim do mundo era o cara da orquestra. O Dr. Terminal é um outro cara doido também, que é um super vilão do, dos quadrinhos. Não lembro exatamente qual é a vibe dele.
3: É porque, assim, já, realmente já saíram, já são muito, né, esse negócio do... Super Academy, por exemplo, só começa no Hotel Oblivion, que também eu não tive nem saco de ver tudo, mas já mudaram bastante, assim, e eu acho que tá seguindo um caminho bom, separado, assim, acho que... Tá, é, tá melhor. Não, é. também
5: acho que tá seguindo um caminho bom, mas assim, pode ficar como referência, tipo, não ser o mesmo personagem propriamente dito, mas só o mesmo nome, sabe? E uhum. ser um
0: super vilão. Vai demorar um tempinho e tal, não sei se até o final do episódio isso vai acontecer, mas assim, a gente vai ter um momento da realização da Nádia quando ela entender que tudo fica melhor quando você tira o Jared Way. Ah,
5: nada a ver, ele é produtor na série, ele... Ele tá super envolvido na adaptação. <risos> Droga. Sabe de nada. <risos> Quem é o papai aqui? Eu sou o papai aqui. <risos>
2: eu achei maneiro o Ben ser uma das crianças, né, cara, porque quando teve aquela reunião, né, de família lá nos anos 60, que aí os filhos contaram pro, pro Graves o que que ele fez, ele pode ter decidido ali, né, que as crianças que ele escolheu eram, sei lá, eram, eram uns incompetentes. E aí, quando surgiu essa fase na vida dele, ele falou, não, eu vou fazer com outras crianças. Eu não vou, sei lá, é, pegar essas crianças aqui, eu vou pegar outras crianças. E aí, como ele não tava vendo o Ben, que era um fantasma, ele escolheu o Ben como uma criança que não tava ali, mas que, na verdade,
5: então, ele o único que tava nas duas turmas, que sem repetiu. o cara saber. Né? É, a
1: gente Isso. não sabe quem são aqueles vultos que estão lá atrás, né? Pelo menos a gente que não olhou os quadrinhos.
5: É, pode perfeitamente bem ser eles. Ah. Eu acho
0: muito natural que, pro cara pegar umas crianças pra tratar de esparro, ele faça a academia sparrow.
4: <risos> yeah. de esparro. Hum,
0: hum, 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 essa é a Tibério, hein, cara. Essa é, é, é o Tibério. Eu quero que o Tibério sinta a dor que a gente sente. <risos>
3: não, cara, não. Mas, cara,
2: sei lá, eu acho que se eu fosse um daqueles. Do, uma das crianças ali, né? Do, da Umbrella, ela. Eu ia ficar feliz, cara. Voltei ali e falei, porra, quer dizer, não tem mais nada a ver com esse maluco que, que me maltratou a vida inteira. Aí eu volto, olho que tem outros crianças e falei, porra, foi mal, galera, lugar errado, tamo indo embora, desculpa aí qualquer coisa.
1: É, show. Não tem casa, não tem onde morar, não tem referência, é, não, tem família, não tem emprego, não tem não CPF, né? não tem nada. <risos> Mas tem superpoderes, ué. Ela só, ela fala, eu ouvi um boato de que eu ganhei um emprego legal e que eu tenho um apartamento maneiro.
3: Não, aí depende do é superpoderes. Você pode ser meio macaco. <risos>
0: que eu não entendi porra nenhuma, era aquele da comissão, da... Da agência de viagem no tempo, o que, que aquela mulher queria, é, o plano da mala que tá sendo <risos> mas dá errado. Não entendi porra
2: nenhuma. Mas, mas aquele visual viu. anos 60, futurista, né?
1: Uma coisa que eu gostei daquele visual, não, também eu não entendi nada, nada do, que nem o Caruso, também não, não sei exatamente qual é. Mas uma coisa que eu gostei é que lembrou o filme Brasil, aquele Sim. filme oh. do, do Terry Gilliam, porque tem aqueles tubos, eles uhum. passam as mensagens através dos tubos, todo mundo com máquina de escrever e todo mundo com aquele visual antigo.
2: 1984 também era por tubo.
1: Sim, 1984 e Brasil, são filmes bastante parecidos, uma vez eu vi os dois seguidos. E Lost
3: também, a Dharma também era por tubo. E por acaso, a gente fez um episódio falando dos dois, num de realidade histórica, Olha né? Aí. Mas, cara, tem esse lugar aí que quando o negócio tá interessante, os
0: diálogos tão bacanas e tal, não precisa entender, não. É o que eu chamo de efeito de Javan, pro audiovisual. <risos> visual. Porra, a música tá boa e tal, cara, deixa o cara cantar aí, a sair avião, samurai e aprender <risos> japonês em
1: braile e tal.
4: Tá bacana. É Garoto, Essa
1: foi sensacional. Vou guardar o seu ouvido do Javan.
0: Umbrella Academy é minha série do Tibério, né? É, depois fala de <risos> Umbrella Academy Nádia, aqui você não pode falar
2: Umbrella Academy é, né? <risos> Nádia, desculpa disso. pelo GG Umbrella
5: <risos> o GG Umbrella Academy
2: <risos> Umbrella, pelo menos <risos> Umbrella.
0: Umbrella Umbrella, ela, ela. ela. Eu Queria deixar não,
5: registrado eu. que não fui eu que corrigi é. Não, o, o Bru
0: não precisa Mas o U um, um é o mínimo, né? Umbrella
3: O próprio pai me chamava pelo nome. Era o número um. O número, do... o número um é o macaco? Não, o um é o Lucas, é. gente. Não. Que é o macaco. sim. É o macaco. Mim é o macaco. Parece que você estava tá falando do Pogo. <risos> eu achei que o número um era o Pogo. Eu estava preparado para falar chupa Elvis. aqui. Então. Não, não. não. Eu, 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 inclusive, me, inclusive o personagem que me identifiquei bastante pela quantidade de pelos do corpo. <risos> Ai, too much information. <risos> não queria que sabido sabia Não esse detalhe.
2: Vamos!